0: Bom dia, bom dia igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Depois de dois anos, o nosso primeiro domingo pela manhã na casa do Senhor, cultuando a Deus, engrandecendo o seu nome, né, como nós cantamos, engrandecerei, né. Viemos aqui para engrandecer o nome do Senhor, para declarar que Ele é soberano em nossas vidas, que não há outro além do Senhor, que nós o amamos. Né? Viemos aqui prestar culto ao nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus nesse mês em que estamos tratando sobre louvor, sobre adoração. Nós vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito disso. Né? Uma breve meditação, João 4, versículos 23 e 24. Nós vamos trabalhar esse capítulo 4 todo nessa manhã, mas eu quero me deter agora como leitura principal, versículo 23 e versículo 24 de João, Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim, acharam? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes, que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Como eu já falei, eu trago uma breve palavra nessa manhã sobre esse assunto que é de extrema relevância para todos nós, a verdadeira adoração. E eu acho que esse é um assunto que devemos dar atenção, que devemos nos preocupar, no bom sentido. Não aquela preocupação que traz peso na nossa alma, mas uma preocupação de zelo, de cuidado. Nós temos aqui, nesse contexto aqui, nesse pano de fundo, Jesus fugindo de uma confusão, né? com os fariseus, sobre quem fazia mais discípulos e batizava mais pessoas. Os fariseus começaram com esse burburinho, Jesus sabendo, ouvindo isso, ele sai de cena, ele sai é, daquela cidade, da Judéia, da para ir para Galileia Não, minto. Ele ao inverso, ele sai da Galiléia, né, e ele precisa... Não, ele deixou a Judéia e foi para a Galiléia, eu estou confuso nisso, mas já está resolvido. É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho, né, deixou a Judéia, versículo 3, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, ele sai da Judéia e vai para a Galiléia, E o que acontece aqui? É isso o impele, o faz atravessar a província de Samaria. E ao chegar a uma cidade samaritana chamada Sicar, ele para junto à fonte de Jacó, e isso já era a hora sexta. Nós vemos isso aí nesses primeiros seis versículos. ...desse capítulo 4. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus pede, dá-me de beber. E ela imediatamente retruca o pedido de Jesus... ...pois como ele, sendo judeu, podia pedir a ela água... ...a uma mulher samaritana, eles não se davam. E o versículo 7 até o versículo 9... Explica isso. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Isso aqui é uma tremenda coincidência, é isso? Não estava no script do Senhor, havia um propósito nisso, eu acredito piamente nisso. E essa abordagem de Jesus pedindo que essa mulher lhe desse água, foi uma introdução, foi uma, uma oportunidade de Jesus travar um diálogo com essa mulher. Jesus começa então a falar com essa mulher de coisas que era difícil para ela entender. Ele falava de água, ela falava de água do poço e ele falava de água da vida. Olha que confusão. Ele está pedindo me dá água de beber aí, e ela, Senhor, olha, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água e eu te daria água e essa água ia te saciar eternamente. Ele não está falando de água do poço de Jacó, ele está falando de água da vida, água que vem do trono de Deus para saciar a nossa sede. E eu quero que você preste bastante atenção nessa breve palavra. Na verdade, o que Jesus estava dizendo para essa mulher samaritana é que ela estava diante do novo, diante do novo de algo que ela ainda não entendia, que ela não sabia. Ela ouvia falar, mas ela não tinha conhecimento. Como hoje muitas pessoas ouvem falar de Deus, mas não sabem quem é Deus. Não conhecem, não, não provaram, não beberam dessa água. E Jesus faz questão de se apresentar para ela como Messias, capaz de fazer tudo novo na vida dela. E se você lê esse capítulo 4 em casa que é um texto lindo, você vai entender melhor esse contexto. Com ele, a nova era messiânica estava inaugurada através da nova aliança no seu sangue. E, ele tá, e aí a gente hoje tem esse entendimento. O seu sacrifício na cruz ratificaria o seu testemunho. E eu quero que você vá comigo lá na em Hebreus, no capítulo quatro, do versículo onze, deixa eu ver se eu fiz certo. Hebreus quatro. E ele vem falando aqui sobre essas. Jesus como sumo sacerdote que se compadece de nós aqui no. a partir. Desse versículo, ele diz aqui no 11: Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, de de, seguindo né, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, olha o que Jesus está falando, e se você prestar atenção nessa conversa, você vai ver que Jesus vai falando, pede água, oferece água, e daqui a pouco Jesus está falando da vida dessa mulher, de coisas, de segredos, de, de coisas, profundas pessoais particulares que deixa essa mulher de boca aberta tu, bem vejo que tu és profeta olha o que ele fala o que ela fala para Jesus porque ele começa a falar de coisas que ele que nunca tinha visto essa mulher não poderia saber meu Deus olha que coisa tremenda olha que coisa tremenda que coisa maravilhosa. Nós precisamos entender que para a verdadeira adoração, alguns requisitos precisam ser observados. Nós não podemos, sabe, nos contentar em abrir a nossa boca apenas e cantar. Não é só cantar. Jesus está falando aqui, não está falando, olha, mulher, levanta aí, puxa um corinho aí. Não, Jesus está falando de adoração, de verdadeira adoração. Você lembra? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando que verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Meu Deus! Nós precisamos entender... Que para a verdadeira adoração, alguns requisitos, eles precisam ser observados. E o primeiro dele, deles, é que para a verdadeira adoração, o local é insignificante. E se você prestar atenção na leitura lá de João, ele diz aqui, final do versículo 23. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí se você comece, continuar né, é, e ler esse capítulo todo, você vai ver que aqui a partir do versículo 19, essa mulher diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Depois que ela, ele, ele diz tudo sobre a vida dela, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve orar, disse-lhe Jesus, mulher, Podes crer que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o que Jesus está falando para essa mulher. Ela está dizendo, olha, nossos pais adoravam nesse monte. Jesus fala assim, mas vai chegar uma hora que não vai ser nem aqui. Nem lá, nem lá em Jerusalém, onde os judeus dizem que é o lugar certo para adorar. Olha que coisa tremenda. Então, para verdadeira adoração, o local, ele é insignificante. O que eu quero te incentivar nessa manhã, nesse mês que nós estamos falando sobre esse assunto, adoração, que o Senhor te encontre como verdadeiro adorador. Que você se determine aí no teu coração a adorar ao Senhor de verdade. Que Ele te ache como adorador. Na sua postura, sabe, no seu testemunho, na sua maneira de, de viver a sua vida nessa terra que para onde nós vamos no futuro, a Bíblia diz que a gente não casa, não dá em casamento, a gente não faz as coisas que estamos acostumados a fazer aqui. Então, irmãos, o lugar de nós testemunharmos de Cristo é agora, depois nós vamos só desfrutar do que Ele já tem preparado para nós. Entende isso. Ah, eu tenho que estar na igreja, tem que estar na igreja, temos que congregar, nós vamos ouvir isso hoje à noite. A ah, milésima mensagem sobre isso, que tem sido um assunto muito importante, acho que é a sexta, sétima mensagem, muito interessante, a igreja é essencial, é essencial, mas a sua casa é essencial também, a, 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 no seu trabalho, na rua, na faculdade, no colégio, no relacionamento com seus amigos. E eu não estou dizendo que nós temos que nos isolar do mundo, mas nós precisamos ser sal e luz no mundo. A nossa postura precisa ser outra. A nossa maneira, a nossa conduta precisa ser outra. E nós precisamos entender né, que o local não importa, importa. Somos nós, é o nosso coração, é a nossa mente cativa ao Senhor, é a nossa maneira de nós nos posicionarmos diante de Deus. A segunda coisa interessante, primeira, segunda, né, segunda verdade ou requisito que precisamos observar é que o objeto da nossa adoração é Deus que se fez revelar na história, na Bíblia e em Cristo. Olha o que diz aí, ele já falou, mas vem a hora, versículo 23, e já chegou. Ou seja, Jesus estava ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai o, o procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos posicionamos como adorador, nós queremos impressionar quem? As pessoas ao nosso redor? Nós estamos fazendo como os fariseus que iam para as praças e levantavam as mãos e levantavam grandes orações para todo mundo ver que ele está orando e jejuando, é isso? Não, não. Ou nós estamos fazendo o que o Senhor manda de, no secreto, sem ninguém ver, tranca a porta. E aí dobra o joelho, deita na cama, fica debaixo da cama, mas com pensamento cativo no Senhor. Com coração cativo no Senhor, sabendo que você não está sozinho, que o Espírito Santo está ali contigo, que o Senhor está... Está ali com você e está recebendo a sua adoração, o seu louvor. Precisamos entender que o objeto é Deus, é para Ele. Toda honra e toda glória ao é nosso Deus. Não há outro, não há outro, não há outro. Eu não estou dizendo que nós não temos as nossas questões, claro que temos. E eu não estou desconsiderando que nós precisamos levantar nossas mãos. Poxa, o Carla Carlos aqui vive batendo nisso, que é verdade. A gente está apático, a gente não, não abre a boca. A gente, para o futebol, a gente grita, a gente bate, a gente pula e para o Senhor a gente é, é todo comedido. E eu não estou falando de loucura, de ninguém sair aqui igual um helicóptero aqui dentro, vai derrubar as cadeiras. Eu estou falando de você se expressar, levantar suas mãos, abrir sua boca, glorificar o nome do Senhor, aplaudir ao Senhor. É isso. Entende? Mas com certeza que, a, que o objeto da sua adoração é Deus. O objetivo da sua adoração é Deus. E a terceira coisa muito interessante, já para nós irmos para casa, é o modo. Né? É o modo dessa adoração. E a Bíblia aqui, nesses dois versículos que lemos, ela coloca duas questões muito importantes. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Olha a primeira coisa que está aqui na Bíblia, em espírito. E aí eu quero te levar... Há três referências dentro desse Evangelho de João. Volta aí uma página, não sei se vai precisar nem voltar a página. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Olha o que é que diz aí. Volta aí. Evangelho de João 3, 5. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo... Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E olha como o Senhor diz que procura os seus adoradores, aqueles que o adoram em Espírito. Ah, pastor, mas eu não entendi bem. Então vamos lá no 14. Evangelho de João 14, avança aí algumas páginas. Versículo 16 e versículo 17. Olha Jesus aqui prometendo o consolador, né? outro consolador. E diz aqui, versículo 16 desse capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o que eu entendo é que para eu adorar a Deus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus precisa estar em mim, para que eu seja encontrado diante do Senhor como verdadeiro adorador. E olha o que diz aí, avança mais uma página, o versículo, capítulo 16, o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Em espírito. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito, ou seja, para nós adorarmos ao Senhor, nós não podemos estar com o nosso pensamento vagando, nós não podemos estar aqui. Ai meu Deus, ainda tem mais três músicas, meu Deus. Ai, eu estou doido para almoçar, estou doido para ir embora, eu tenho esse compromisso, eu tenho... Ido. Não, nós precisamos estar ligados com Deus, focados em Deus. A minha pergunta para nós nessa manhã, queremos ser encontrados por Deus como verdadeiros adoradores? Isso tem te importado? É uma questão para nós nos respondermos. E eu tenho me respondido, eu tenho me perguntado isso. Eu tenho entendimento que eu preciso ser encontrado por Deus? Eu tenho adorado a Deus, o, a, o meu cântico, o meu canto, seja lá, né? o meu canto tem chegado na presença de Deus, o Senhor tem me visto. E a segunda coisa que nós já lemos é em espírito e em verdade. E aí eu quero te levar no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31 ao 32, e olha só o que a palavra de Deus nos diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois, verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor diz que ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Mas como vamos adorar o Senhor em verdade, se nós estivermos comprometidos com a sua palavra? Se nós, ele diz aqui, ó se vós, Permaneceres da minha palavra, Ele não está dizendo se vocês ouvirem da minha palavra, se vocês souberem que está escrito na Bíblia, lá no livro de tal, no capítulo tal, no versículo tal e tal, isso, isso, isso. Ele não está dizendo isso. Não é o conhecer de saber que está escrito, é o conhecer de viver o que está escrito, é o conhecer de se posicionar conforme as Escrituras nos orientam. Irmãos, e não adianta o pastor ver, e não adianta o pastor ser visto pela esposa, pelos filhos, por quem frequenta a sua casa, não é essa a questão. A questão é aquele que sonda os nossos corações, olhar lá da glória e nos ver. É a ele que nós precisamos impressionar. Que é isso, pastor? Como vamos fazer isso? Se nós permanecermos na sua palavra. Ele diz aqui, se, se vós permaneceres na minha palavra, Sois verdadeiramente meus discípulos. E aí olha o que, é que ele disse. Ele aqui ratifica que a palavra dele é a verdade. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Como vamos conhecer a verdade? Se nós estivermos fincados na palavra. Se nós permanecermos na palavra. Então, irmãos, quando se fala em adoração e louvor ao Senhor... É muito mais do que cantar, é muito mais do que levantar as mãos, é muito mais do que bater palma. É uma questão de coração, é uma questão de mente. Conhecimento de Deus e amor a Deus. É conhecimento de Deus e prazer e desejo de obedecer a palavra de Deus. E a minha pergunta permanece nessa manhã. Estamos dispostos, estamos dispostos a sermos encontrados por Deus como verdadeiros adoradores. Você sabe o que é, que é muito interessante? E aqui os mais velhos, como eu estou ficando, esse, daqui a poucos dias eu faço 60 anos. Já um velhinho, de, na quinta eu faço 60 na sexta, eu estou na prefeitura pegando o meu adesivo né, de idoso. Oh, coisa boa, coloaram no meu vidro do meu carro. Já estou um velhinho, idoso. E a gente, quando vai ficando idoso, a gente percebe que muitas coisas que nós dávamos valor anteriormente, a idade vai chegando e a gente vai vendo que, como Salomão disse, tudo é vaidade, né? é bobagem é passageiro, coisas que eu com 20 anos eu batia, eu matava, eu dava tiro, né? Porque era a minha verdade, hoje, não estou nem aí, pensa nisso, pensa nisso. E eu estou fazendo essa, esse parênteses para quê? Para nós entendermos que o que importa para nós hoje é sermos encontrados por Deus. Porque todas as outras coisas são vaidades, são bobagens, são passageiros, são ilusórios. O que a gente vai levar daqui é isso. É ser encontrado por Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus mesmo falou isso. Aquele que me confessar diante dos homens... Eu confessarei diante do Pai. Olha só. O que, que fazemos aqui domingo de manhã nesse frio? E olha, eu sei que tá sendo, vai ser ainda muito difícil para nós nos adaptarmos a, a voltar a essa rotina de culto domingo de manhã, de noite e quarta-feira, mas nós somos igreja, irmãos. Nós somos igreja e é muito pouco tempo. Três, seis horinhas, cinco horinhas por dia, por semana. É por semana, não é por dia não, é por semana. Não dá, é praticamente meio dia do nosso trabalho secular. E eu sei que, e eu sei que vai ser difícil, sabe por quê? Que vai ser difícil para mim também. Tu acha que já não modificou a minha... A minha estrutura, que, que ela, eu estava no conforto. Gente, eu estava na galera. Um culto por semana. E ainda dividindo o púlpito. Olha só. E você acha que é fácil? Que a palavra saia assim por osmose é só chegar ali. Não é psicografada, não. É buscada em Deus. É buscada em Deus. E você acha que antes da gente se ter a palavra, a gente não tem que se submeter à palavra, a gente não tem que se colocar diante do Senhor e pedir perdão muitas vezes, pedir misericórdia, graça, muitas vezes. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Olha o que diz aí Jesus, na sua oração sacerdotal, aqui em João 17, versículo 17. Olha só, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele quer ser adorado por nós, não apenas quando nós Cantarolamos uma música Ele quer ser adorado por nós Quando nós praticamos a verdade Quando nós aplicamos a verdade dele Na nossa vida Não a verdade do mundo Não a nossa verdade Mas a verdade do Senhor Que ele deixou aqui na sua palavra para nós Como manual para nossas vidas Você entende isso igreja? É isso que ele está pedindo de nós Vivam a minha palavra, obedeçam a minha palavra, estejam fincados nos meus mandamentos. Aí vocês serão encontrados por mim como verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Eu coloquei aqui, adoração não é só cânticos, não são apenas os gestos. Adoração é algo que vem de uma mente renovada e um coração transformado. Nós precisamos de entendimento de quem é Jesus, do que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. E se você entender que você vive e faz para Deus, nada é difícil, nada é grande demais, impossível demais, nada é penoso demais, nada é custoso demais, porque você estava morto nos seus pecados e delitos e ele te deu vida e vida em abundância e ele te promete vida eterna e ele te redimiu dos seus pecados e ele transformou a sua vida e ele tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele tem cuidado de nós nos detalhes, irmãos. Mesmo quando nós olhamos ao nosso redor e achamos que a nossa vida está uma monotonia só, que a nossa vida está, sabe, sem propósito, sem beira nem beira. O Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Nós precisamos entender isso, irmãos. E Ele espera de nós. Adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Só isso. E aí até eu posso ser adorador. Porque se fosse cantor eu já não podia, estava reprovado. Mas adorador eu posso ser. Adorador você pode ser, todos nós podemos adorar o Senhor. Não importa o lugar, não importa como as pessoas vão nos ver semana que vem nós vamos batizar já tem quatro Robson Daniela Samuel e Davi olha aí mais dois adolescentes florescendo olha só domingo que vem vai ser sangue esparramado nessa igreja para tudo quatro mortos meu Deus e olha que delícia, nesse friozinho. Eu estou em oração, Senhor, aquece esse tempo. Vai aquecer, vai estar tá quentinho, nós vamos estar tá lá. Nós vamos matar quatro pessoas domingo. Vai ser uma alegria, mais uma alegria para Carla, Rafael, para Márcio, Raquel, olha só. Isso é, pra, isso é louvor ao Senhor. Isso é louvor ao Senhor. Eu vi hoje a André entrando com as três meninas, né? Coisa linda. Daqui a pouco são elas. Entende? É tão interessante a gente ver os nossos filhos servindo a Deus, produzindo para o Senhor, adorando a Deus. E é interessante que o Samuel e Davi são muito falantes. Né? Samuel, tem alguma coisa para falar? O que, que você quer, Samuel? Batizar. Davi, e não vai não, Davi? Oh, eu já falei que eu quero falar. Falei para minha mãe que eu quero falar com a Carol. Mas tem que falar com a Carol. Você quer se batizar? Quero. Pronto. Hoje juntar aqui. Gente, vai ser uma festa, vai ser uma festa, vai ser uma festa. Eu sinto, sabe, o Senhor está aqui nessa manhã e não é pelo que eu sinto, não, é a alegria do Senhor que, sabe, reverbera no nosso coração, no nosso corpo, testificando em nós, que nós somos dEle, que Ele habita em nós. Pensa nisso, como vamos querer ser adoradores se ele não habitar em nós, se ele não estiver em nós, se ele não nos ajudar, é ele quem nos ajuda nesse processo. E sabe, eles vão se batizar para quê? Eles vão se batizar por quê? Pensa nisso. E aí eu me lembrei daquele versículo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória do Senhor. Olha só, que coisa tremenda. A adoração não depende de circunstâncias. E ontem estava lembrando disso aqui de noite, estava me lembrando. Lembra de Davi Batseba, quando ele trai o seu fiel servo lá e adultera com, com a mulher e o neném nasce e o Senhor fere a criança e Davi fica ali jejuando, jejuando, jejuando pedindo a misericórdia de Deus e a criança morre. O que, que nós faríamos, independente de ser um filho do casamento ou do adultério? Nós iríamos ficar deprimidos, tristes, arrasados, Davi se levanta, unge, se limpa, põe uma veste, entra no templo e adora o Senhor. Olha só, adoração ao Senhor, ela independe de circunstâncias. Está indo tudo mal na tua vida? Adora ao Senhor. Está indo tudo bem na tua vida? Adora ao Senhor. Está com problemas? Adora ao Senhor. Porque Ele é a solução para nossas vidas. Mas nós só queremos adorar quando tudo está do nosso jeito. Né? É muito bom. Eu também quero só adorar quando tiver com tudo azul na conta, a igreja com todas as contas pagas. Olha que maravilha. Sem problema de saúde dentro de casa. Os filhos todos sem problemas. Carol casada. Olha a pressão. Olha a pressão. Todo dia eu brinco com ele, de manhã, de tarde, de noite. Hein, Roge, casamento, né? vamos lá. Pô, pensa nisso. Tô doido para falar para ela também, vai, não volte mais. E pro Roge, não há devolução, então eu fico avisando isso antes. Gente, pensa nisso. Olha só, dia 25, nós vamos estar aqui, é sábado. Pastor, mas, turma, mas sábado aqui, okay. nós vamos estar recebendo a igreja de Nova Vida de Marechal Hermes, nós vamos estar recebendo outros irmãos, vai ter mesmo pré-lançamento vai ter o pré-lançamento aí do CD da Hélida, vão, vão estar aqui também, vai, vai, vai ser um, um sábado de louvor a Deus, nós vamos estar aqui, a nossa equipe vai estar aqui Cantando, vai ter outros irmãos aqui louvando. Nós estamos. Você, tá conv, você já está convidando seus parentes, seus amigos? Já? É um sábado. Mas aí a gente olha assim, ai ah, meu Deus, mais um. Dia que eu não tenho como descansar, eu não posso sair com a minha família, eu não posso ficar com minha família, eu não posso ir para o shopping gastar dinheiro que eu não tenho. Você vai estar na casa do Senhor, junto com outros irmãos, pensa nisso. Nós temos dado o devido valor às coisas para o nosso Deus, como está o nosso coração? São algumas perguntas. Nós temos adorado em espírito e em verdade? Temos sido achados por Deus? Ele tem procurado por seus adoradores? E essa é a breve palavra que eu tinha para nós nessa manhã de domingo, nesse retorno, abordando esse assunto. Que o Senhor seja longânimo conosco nessa manhã. Que o Senhor seja misericordioso conosco nessa manhã. Eu quero terminar essa palavra orando com a igreja. Eu quero pedir perdão por, pelos nossos pecados, por nós como igreja, como corpo. O que passou na tua cabeça quando você soube que vai ter três cultos na igreja agora? Teve gente que deve ter tido vontade de se pendurar na ponta de uma corda, né? mas o que Deus vê nisso? Nós nós estamos nesse período de adoração, nesse mês falando sobre adoração. E eu tive observando na Bíblia que toda vez que um milagre do Senhor acontecia na vida das pessoas Havia uma comoção, o Senhor era adorado, era louvado. A pessoa saía eufórica, glorificando a Deus. E nós fizemos isso na quarta-feira passada. E nós vamos fazer isso hoje pela manhã. Eu quero chamar aqueles que precisam de oração a vir aqui à frente. Eu quero ungir com óleo. Os enfermos, os enfermos, unção com óleo na Bíblia é para enfermo. Quem tiver com problemas, venha, nós vamos orar, mas a unção com óleo é para aqueles que estão enfermos. Enfermos. Você que está se sentindo mal, vem aqui à frente. Você que quer ser ungido, precisa, está com uma enfermidade, está com um problema no teu corpo, que você você que acredita que o Espírito de Deus está aqui, Daniel, Leandro, Márcio, Fontes, não pode fazer nada por você, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode, o Espírito Santo de Deus, ele pode mudar a tua sorte, hoje, hoje o Senhor pode te curar, você que precisa adorar ao Senhor, você que há muito tempo não tem prestado um culto verdadeiro ao Senhor, você que tem entrado nesse lugar com tua cabeça cheia de preocupações, aproveite essa manhã, adore a Deus, fale para Ele, Senhor, conforme diz as Escrituras, eu me ponho diante de Ti, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos orar pelos enfermos, vamos ungir com óleos enfermos, orar para aqueles que precisam da ajuda do Senhor, vamos fazer isso, o Espírito de Deus está aqui.